0: Ik ben tot een inzicht gekomen, denk ik. Een inzicht wat voor veel mensen in het onderwijs mogelijk al klaar als een klontje was. En, ja, misschien wisten mijn collega's het ook al lang. Maar uh, ik had wel even iets nodig om te zien wat ik eerder dus nog niet zag. En wat ik nodig had was een schrootjesplafond. Ik zal dat zo uitleggen. En mijn inzicht? Misschien vragen we wel te veel van je, docent... Dit is aflevering 18 van Dit gaat van jullie eigen tijd af. De podcast voor docenten. Mijn naam is Johan Rijtsma. We gaan beginnen. Als de podcast klaar is, mag je iets voor jezelf gaan doen. Dat schrootjesplafond dan maar. Ik woon in een huis van, nou ja, 100 jaar oud... En op de eerste verdieping hebben we kamers met schrootjesplafonds. Wat we dan voor nu maar even karakteristiek zullen noemen. En in de meivakantie, gebonden aan huis, knapte ik een van die plafonnetjes op. Nou, wie ooit een schrootjesplafond heeft ontvet, geschuurd, uh, honderd naaktjes opnieuw heeft gekit en alles weer heeft geschilderd. Zich ondertussen realiserend dat het waarschijnlijk allemaal nog een keertje moet. Weet dat je veel tijd hebt om na te denken, te overpijnzen. Die klus is repetitief en bijna meditatief. En zonder muziek ook eigenlijk uh, niet vol te houden. Dus ik luister de muziek en er kwam een tekst of een zin eigenlijk voorbij. Uh, die daarna maar door mijn hoofd bleef survive. Just trying to survive. Overleven. Misschien is dat wel wat heel veel docenten nu doen, sinds we zijn gaan lesgeven op afstand. En misschien heb ik dat niet voldoende gezien. Misschien vind jij dat nogal widers en niet bepaald een openbaring, maar let even op. De geluiden die ik hoor, waar ik over lees, die klinken echt anders. Misschien komt dat door mijn bubbel, maar de boventoon is niet dat iedereen op zijn tandvlees loopt, maar dat er werkelijk een fantastische prestatie wordt geleverd door docenten. En eerlijk is eerlijk, ik heb hoogst persoonlijk bijgedragen aan die geluiden. Met overgave. Want de beweging die is ontstaan in het onderwijs, de ontwikkeling die is doorgemaakt, die is echt sensationeel. In sommige gevallen zijn er in drie weken meer stappen gezet dan in drie jaar. Bijvoorbeeld op het gebied van uh, digitale ontwikkeling, maar zeker ook op onderwijskundig vlak. Er is beweging ontstaan. Wat muurvast leek te zitten, bleek ineens toch te kunnen bewegen. Misschien zijn we wel te veel gefocust geweest op die beweging. Er is beweging, dus we moeten doorpakken. We hebben momentum. Vandaag las ik op LinkedIn zeker vijf berichten waarin stond dat dit het moment is om naar een andere vorm van leren toe te gaan. Sowieso en definitief. En dat zijn dan de stukken waarin wordt gewezen op kansen. Maar wie een tel zoekt, vindt echt voldoende stukken vol met waarschuwingen en kritiek. Er is beweging, momentum. Als we iets willen veranderen, dan moeten we dat nu doen. Nu moeten we doorpakken. En ook bij Academy for Learning hebben we het veel gehad over momentum. En nog, en we hebben ook momentum. Uh, voor wie het niet weet, ik zal het even snel schetsen, uh, vanaf dag 1 eigenlijk van lesgeven op afstand, hebben wij webinars gegeven. En uh, nou, hebben we op zoveel mogelijk manieren geprobeerd om kennis te delen. Uh, voor schoolleiders, onderwijsondersteunend personeel en vooral ook voor docenten. Hoe geef je les op afstand? Welke tool gebruik je daarvoor? Hoe werkt die tool? Hoe kun je gaan toetsen? Wat is veilig qua privacy? Dat was eerlijk gezegd een vrij fantastische periode. Er gebeurden zulke mooie, bijzondere dingen... Uh, docenten die na de webinars met meer vertrouwen les konden geven op afstand, docenten die elkaar hielpen, ongeacht welke school, overtuiging of locatie. Het was echt bijzonder om in zo'n nou ja, flow te zitten, waarbij je even alles parkeert, want dit is wat we gaan doen. Dit is wat er op dit moment nodig is. En er werd zoveel werk verzet bij ons, maar dat zagen en hoorden we ook bij werkelijk iedere docent die meedeed. Er was beweging fantastisch. En er was ook direct die moeilijk te onderdrukken reflex. Nu we dit hebben gedaan, moeten we meer, kunnen we meer. Want er is momentum. En ik gebruik de term momentum niet zonder reden herhaaldelijk. Het is een van de pijlers van een nou zeg maar, emotionele benadering van verandering. Net als, onder andere, uh, korte termijn winsten altijd vieren, een gevoel van urgentie creëren, ...en een verandering duurzaam maken. Stel je even voor, er was geen corona geweest... ...we hadden niet lesgegeven op afstand... ...en we hadden als ontwikkeld doel op scholen gesteld... ...dat we de stappen zouden maken die we nu... Uh, ...in een paar weken noodgedwongen gemaakt hebben. Dan hadden we elkaar aangekeken en mogelijk op het voorhoofd getikt. Waanzinnig idee, veel te grote stappen, niet realistisch. Maar nu... Nu we noodgedwongen zulke stappen wel hebben weten te zetten, die we dus eerder misschien wel voor onmogelijk hadden gehouden, zeggen we, oh, maar als dit gelukt is, dan kunnen we de rest van het onderwijs ook nog wel even hervormen. Uh, het examen op de schop, uh, kansenongelijkheid de wereld uit, achterstanden wegwerken, eventueel door nou ja, wat vakantie in te leveren. Uh, de weg naar gepersonaliseerd leren of gepersonaliseerd onderwijs ligt open, Vanaf morgen gaan we leerdoel gestuurd werken in plaats van lesdoel gestuurd? Doorpakken, we hebben momentum. Terwijl jij als docent op dit moment waarschijnlijk gewoon probeert nou ja, te overleven. Misschien ook omdat je onzeker bent, omdat je uh, afhankelijk bent van systemen of van software, of omdat je energievoorraad bijna op is, misschien wel je energiereserve zelfs. Uh, misschien omdat je contact met leerlingen mist. Of misschien omdat je nu harder moet werken dan ooit tevoren, ook al zijn je lesuren korter. Misschien omdat alles wat je zo goed kon op losse schroeven staat. Ik las dat iemand schreef, verandering is nu onontkoombaar. Het werd geschreven door een schrijver die overigens niet zelf voor de klas staat. En in de rest van het stuk ging het over wat er allemaal nog meer zou moeten veranderen. En ik realiseerde me opnieuw, we vragen te veel. Een belangrijk element voor succesvolle verandering is duurzaamheid. Als een verandering niet duurzaam is, uh, dan doen we binnen de kortste keren weer wat we altijd deden. En daarom moeten we misschien gaan stoppen met zeggen wat er nog meer, uh, anders, nieuwer, vernieuwender uh, of beter moet. Misschien is het Tijd, of is de tijd aangebroken om even stil te staan en te kijken naar de gigantische stappen die we hebben gezet in de afgelopen periode. En moeten we proberen om die verandering duurzaam te maken en te laten beklijven. Wat hebben we daarvan geleerd? Wat ging goed? Wat kan beter? Wat kunnen we daar nog meer over leren? Take the good and leave the bad. Beweging is belangrijk en ook goed, maar... Meer bewegen of harder bewegen is niet per definitie beter. Ga maar eens ongetrainte marathon rennen. Dit neemt niet weg dat er wel beweging is. En ik denk dat we die moeten omarmen. Maar wat nodig is, is dat we de beweging en het momentum, laten we het nog maar zo noemen, vasthouden. En dan stap voor stap vooruit gaan. Dat is overigens denk ik sowieso de enige manier om onze docenten überhaupt nog een poos op de been te houden. Maar er is wel beweging en daar moeten we iets mee. En misschien moeten we stellen dat wat je ermee moet, grotendeels aan jou als docent is. En let op, daarmee wil ik je geen zins vrijpleiten van het uh, doormaken van verdere ontwikkelingen en vervolgstappen. Want als de laatste tijd ook maar iets bewezen heeft, dan is het dat je meer kan dan je dacht. Je hebt te veel energie gestoken in de afgelopen tijd om er niets uit te halen. Tot zover. Bedankt voor het luisteren. Je mag iets voor jezelf gaan doen.